1: son las ocho de la noche con un minuto, gracias por estar con nosotros, ya estamos en martes tres de mayo, totalmente en vivo en imagen, Jalisco como todos los días, nos da muchísimo gusto saludarte y recordarte que puedes participar, esta semana se va el libro mío y no mío de Luis. Pechetti, un libro para los pequeñines de la casa, un libro muy interesante que nos dejó Carlos López de Alba desde la semana pasada que fue el Día de las Niñas y los Niños escríbenos al Whatsapp al 33 15 6381 36 o también puedes participar a través de Instagram eh, siguiendo las cuentas oficiales de Imagen Radio, Radio Imagen Guadalajara y de Enrique tusén dándole clic en la foto del libro y también escribiendo un comentario con tu nombre y con eso ya estás participando lo puedes hacer por la vía de Whatsapp entras de la misma manera, danos tu nombre Y también lo puedes hacer a través del Instagram Rodrigo de la Rosa, como todos los días, Qué ¿cómo gusto, estás?
2: Enrique, muy buenas noches a todos Empecemos martes 3 de mayo, aniversario de la tragedia un año, del ¿no? metro. De lo la vamos a platicar Línea 12, un año exactamente 3 de
1: mayo y ya estamos ahora sí adentrados en este mes que tanto que tanto terror nos da los tapatíos. Así ¿Ah, es que siempre no, cuando empieza el calor en marzo, uno, es, uno empieza una plática y dice: imagínate, el en calor, el calor, imagínate en mayo, siempre no. Y a veces está peor en marzo y en abril que en mayo, pero sí es tremendo. ¿eh? El pasto eh, es terrible, es una cosa no, 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 es terrible. El tráfico, bueno, estamos hablando de que son meses que solamente lo bonito de los árboles de la ciudad, las jacarandas, los tabachines, las lluvias es de es oro, lo nos va a hacer más es lo que hace de... bonito porque lo demás verdaderamente las temperaturas. En Guadalajara son espantosas, pero bueno, se conmemoró el 228 aniversario de uno de los hospitales icónicos de nuestra ciudad, el hospital civil Fray Antonio Alcalde. Recibió el nombramiento, un edificio viejo, que por cierto tiene que ser mantenido, y que tiene que tener inversiones. Recibió el nombramiento de patrimonio cultural del estado, y también trámites ante la UNESCO para recibir el nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad. Ahí estuvieron la plana mayor de la Universidad de Guadalajara, de los hospitales civiles, Rodrigo de la Rosa, estuvo el rector de la Universidad Ricardo Villanueva y estuvo también el gobernador Enrique Alfaro.
2: Exactamente, en el mismo presidium celebraron este este aniversario y como ya decías los trámites para que ante la UNESCO este edificio pueda ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Mucho que invertir todavía. A ver, es un edificio que vale mucho la pena tenerlo Totalmente. bien restaurado. Es... No, y una
1: sociedad que, que, que cuida su historia, que cuida su patrimonio. Sin duda. Es una sociedad que tiene memoria y que sabe a dónde va. Cuando descuidas tu pasado, eh, hijo.
2: Y, y hay que hay que destacar también antes de, de escuchar la nota qué gran papel toda la comunidad del hospital civil a lo largo de la sí. pandemia de, de COVID-19
1: gran papel y también hay algo que falta meter en las escuelas familiarizar a las niñas y a los niños tapatíos jaliscienses con la figura de alcalde creo que es algo que no se conoce en las escuelas no nada porque siempre ha habido una idea y más, más ahorita que tenemos un programa sobre lo que está haciendo este Marx, este cuate Marx Arriaga. Chico, bueno. O sea, es que no, si les dejamos no, no, un bueno. sexenio más, meten el manifiesto comunista como libro. Como libro. Necesario eh, para es, poder pasar la preparatoria. es, correcto, eh. o sea, es una sí, cosa nefasta. totalmente ideologizada que nos lleva por el camino que no es. Pero bueno, volviendo un poco la historia nacional se imparte en nuestras escuelas pero la historia regional no se imparte mucha gente no sabe quién es Mariano Otero mucha gente no sabe quién es Antonio Alcalde y me parece que solamente una sociedad que conoce su historia puede realmente reinvertirse acá al futuro es escuchamos todo Venga. lo que pasó en el civil
2: en su aniversario 228, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde recibió el nombramiento de Patrimonio Cultural del Estado y esperan iniciar trámites ante la UNESCO para ser Patrimonio Cultural Mundial. El director del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Federico Andrade, narró el estado actual de atenciones que brinda el nosocomio. El
3: Hospital Civil de Guadalajara mil egresos hospitalarios, más de 5 mil recién nacidos vivos, 26 mil 500 cirugías, más de 300.000 consultas a niños, adultos y más de 72 mil atenciones de urgencias.
2: Además de tener más de mil camas en el evento, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva destacaron la labor de la comunidad hospitalaria. Es la voz del mandatario estatal.
0: De que de inmediato iniciaremos ya, porque está resuelto la parte presupuestal, la basificación de 990 trabajadores de este hospital civil de Guadalajara. Era un compromiso y estamos listos para cumplirlo. Mi reconocimiento también al sindicato de trabajadores por su gestión. Eh, muy complejo ese proceso porque junto con los hospitales civiles estamos tratando de llevar ese
3: eh, compromiso de justicia laboral a todo el sector salud.
1: Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Entonces, bueno, la, los datos importantes a resaltar de este tema, patrimonio cultural del estado, el hospital civil Exacto. viejo, ¿no? el hospital alcalde, eh, basificación de 900 trabajadores de la salud. Exacto. ¿no? Que era una de las exigencias y una inversión para rehabilitar. Eh, que ya lo platicamos ayer con la coordinadora Bárbara Casillas para rehabilitar los pisos 7 y 8 o 6 y siete. se o se fue. Es el
2: si, bueno, es, sobre todo el siete. El siete para, que es las, de para, quemados, para ¿no? los pequeños con con cáncer, con cáncer y, también y, los, y también los, los, los quemados. También ¿no? Los quemados de hecho el gobernador. Fuera de, de agenda pública tuvo un, un recorrido precisamente en esos pisos que están siendo que están y es siendo una, rehabilitados. Y, y es
1: una inversión no menor, 370 millones de pesos.
2: Exactamente. Y en total, mil ochocientos millones de pesos de lo que son los hospitales civiles como, como tal, ese de la discordia. De la discordia. De la de, discordia. Oye, de y,
1: y cómo viste, ahorita escuchamos al rector Villanueva, cómo viste el la, cómo, cómo le dice Diego Petersen el getómetro el getómetro, el jetómetro. ¿cómo viste las eh, eh, cómo se movía uno u otro eh, había mejor ambiente el, entre el rector y el que gobernador yo, yo
2: al menos de, de la forma en que yo lo percibí sí porque en otros eventos que les tocaba estar al lado algo así y estaba más fuerte todavía esta disputa de 140 millones de pesos sí se veía la incomodidad hoy les tocó por parte del evento de estrecharse la mano como tres o cuatro veces realmente sin sí mayor problema ¿no? yo claro. creo que la,
1: la A, política es acuerdo. Yo te diría que
2: hasta sonriendo y haciendo seguiños. así ¿Ah, O sea, entonces me parece ¿Qué? Yo creo que muy dentro de su corazón el rector y
1: el gobernador se, se quieren.
2: quieren. Sí, son buenos. No da la que... impresión de que son buenos
1: cuates. O pues sea, que les tocó, bueno, pues les tocó estar en una campaña uno contra otro, en el 2015 ¿Y se dieron hasta con la cueta. Después pero le tocó ser regidor Villanueva, se fue al cutonalá Creo que tuvieron una muy buena primera parte del sexenio hasta la bronca, no. pero colaboraron muy bien no ambas instancias. Sí, claro. Sí, bueno. eh, yo lo que espero es que ya se arreglen. Porque esto es lo que le interesa a los jaliscienses. Rodrigo, no les interesa la grilla de Raúl Padilla, de Agamos, de Enrique Alfaro, de MC. Lo que les interesa es la inversión en educación, la inversión en hospitales, que es lo importante. Es lo Pero relevante.
2: precisamente eso le, le preguntamos al, al rector Villanueva, que ya después en entrevista aparte, sí sacó más la parte de decir, ¿no saben qué? A ver, ¿de que hay pleito? Hay pleito. ¿Todavía lo hay? Nadie diga sí, que aquí nos que jugamos que la pupa de la paz. Nadie lo diga. Pleito sí hay. Bueno,
1: escuchamos a Villanueva
2: y derechos humanos que sí es una OCA, la corte le dice que no, no le reconoció el interés jurídico sobre el caso pues, o sea, la interpretación que tuvo la corte es que los derechos humanos solo pueden defender los derechos humanos de ellos mismos una cosa que no, que no estoy de acuerdo
1: pues digo, la cuestión de derechos humanos pues, debe, debe de, interés, de tener interés jurídico en cualquier lugar donde se violenten los derechos humanos, pero bueno eh, eh, esas cosas pasan en este país seguiremos dando la batalla, pero digamos que nuestro juicio principal es el juicio de amparo que estamos promoviendo, ese va por buen camino y algún día llegará a la corte. Lo que yo no tengo duda es que cuando la corte llegue al fondo del asunto que hasta hoy no ha visto el fondo, la corte no, digamos, ningún ministro ha leído el expediente
3: ni de qué se trata. Simplemente han dicho no tiene interés jurídico. Bueno, eh, esta semana ha habido dos, dos eh, temas que nos que nos obligan a,
1: a, a hacer un paréntesis en este conflicto que tenemos que sigue, ¿No? Y eh, lo quiero dejar muy claro. Bueno, ahí está. Que los obligan a estar juntos. Eh, que... Uno, qué bueno que, que sigan teniendo relación institucional, porque no, eso es importante. Es parte. Y al final, los, los sueldos del gobernador, del rector, son pagados de con dinero público y ellos tienen sus responsabilidades y tienen que estar ahí presentes. Pero queda claro que queda esta, este litigio, que es el amparo, ¿no? El amparo promovido por la Universidad de Guadalajara en específico, ¿no? Sí,
2: no, todavía por, todavía por está parte ahí. de la
1: comunidad, supongo. Pero que va a llegar
2: eventualmente, Algún día dijo, no sabemos cuándo No, la Suprema digamos. Corte de Justicia no Fue de la muy Nación, preciso. lo que hemos criticado aquí es la, la postura de la universidad de no aceptar del todo lo que está sucediendo que es que la Suprema Corte de Justicia, por goliza le está dando la razón sí. al gobierno Pero del ahora, estado, más allá de si
1: si lo acepta, si o, lo acepta. o no y, y, y bueno, creo que esto es importante porque lo hemos dicho en temas que no nos gustan, por ejemplo en el caso de la ley Barlett, ¿no? Eh, eh, o estamos con la corte en sus resoluciones o no estamos. Porque no se vale estar con la corte cuando te da la razón simplemente.
2: Exactamente. ¿No? O sea, si claro. vamos
1: a creer en la corte como un árbitro legítimo para debatir, para definir los problemas y tratar de resolverlos, pues hay que... Que tenemos que creer, al Yo creo en la o sea. Corte, a pesar de, de que algunas resoluciones, como decía el rector, no te gustan, pues tienes que aceptarlas como democracia.
2: Exactamente, nada más, rápidamente, Enrique, de la Universidad de Guadalajara, saludos para Margarita Alegría, nos dice que próximamente van a mandar una recopilación de lo que está pasando en cuanto a denuncias por acoso, Fuera de los campos universitarios Ajá. y adentro de los campos universitarios. Le acoso a. Acoso a estudiantes. Ah, a, okay. a mujeres en, en concreto, evidentemente. Esto, porque también se lo preguntamos al, re, al rector Villanueva, lo podemos escuchar en en otro momento de lo que está, está sucediendo, porque sí es pues un tema de, delicado, como se ha acentuado, sobre ¿Qué? todo este año y último mes. En la propia universidad, cambiando. Eh, el tema el del acoso
1: tema. y también el tema de la inseguridad en las su conjunto, dos cosas. ¿no? Que, que fue el video que sacaron la semana pasada rector y gobernador. Exacto. Hablando del tema de la violencia en general. Esto que dices es el acoso. Sí. D digamos que se, se pueden conjuntar la, la, las el dos tema. en un mismo
2: tema, siendo ahí... siendo diferentes, porque se está denunciando también acoso dentro de los planteles, y, e inclusive. Es en, digamos que ha, ha trascendido más que otra cosa, no es que esté del todo confirmado, hasta donde yo sé, una estudiante que habría sido drogada dentro de un plantel universitario.
1: Sí, eso o sea, es chico. Tremendo, pero estas cosas suceden, ¿Sí? lamentablemente. Y en Universidad, la bueno, ahí, ahí está encargada de la unidad de, de combate a la violencia de género. De está Erika Loyo, sí, le mandamos Erika un saludo Ludo. y creo que ella tiene una idea muy clara hacia dónde se debe de ir. Y ojalá, no, no, no porque pero, a ver, claro, la universidad al final totalmente. es un laboratorio de la sociedad y si la universidad cambia pues socialmente se pueden cambiar. Si la universidad reproduce al interior los mismos vicios del exterior, pues imagínate si es la gente que tiene estudios.
2: No, e Erika Loyo definitivamente era el mejor perfil que podría tener la Universidad de Guadalajara para encabezar esa... Sí, días. buena
1: designación, buena designación y seguramente dará resultados. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México se cumple un año, ya lo adelantaba Rodrigo de la Rosa, un año de la tragedia de la línea 12 del metro. Hoy Claudia Sheinbaum, que ya no sabemos si es jefa de gobierno o candidata, o las dos. O ¿no? regente. O regente. También puede ser. Eh, yo, eh, es una intervención de algunos minutos explicando lo que sucede, eh, qué se ha hecho, cómo se ha acompañado a las víctimas. Escuchamos a Claudio Shema y lo comentamos.
4: Como persona, como jefa de gobierno, siempre he estado y estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Por ello, desde el primer momento hablé personalmente con las familias que lamentablemente perdieron un ser querido y con las que fueron afectadas. Cada familia tiene hasta hoy un servidor público que atiende sus necesidades de forma cercana y humana y han recibido una indemnización económica por parte del metro, apoyo económico por parte del gobierno, así como becas, vivienda y empleo, y apoyo económico de un fondo establecido por la fiscalía.
1: Bueno, esto no es para presumir, esto es una obligación. Exacto. Esto es una obligación, es que de ya entrada. cuando presumes eh, que estás indemnizando a gente que le costó su trabajo, su vida, un familiar, yo digo que... Qué, sí, qué, miren cuántas qué, maravillas estamos haciendo. Lo que sí podemos decir, Rodrigo, son dos cosas que me parecen meridianamente claras. La primera, en un año no hay nadie detenido. Nadie. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Nadie. Oye, y aquí hemos insistido muchísimo en que el caso de Aristóteles no está resuelto, y eso que había, es cierto, meseros, pero había que pero a había, alguien detenido, aunque sea, simulada, aunque sea ¿no? ¿no? Y decíamos que cuánto falta sin Nadie. Una. Y dos, está clarísimo que se están cuidando las espaldas. Claro, por Marcelo supuesto. Ebrard y Claudia Sheinbaum están acordando y pactando que este tema no suba y que se quede todo, y lo dijo muchas veces en su grabación. Lo importante aquí es resarcir los daños. Lo importante aquí es que vuelva a operar la línea 12. A lo que están obligados. Pero a ver, Rodrigo, eso no es la justicia entera. Pues claro que Esa no. Esa es una parte, resarcir el daño. La otra parte es que nos digan quién fue el culpable de que esta gente muera. Lo que se están pública. vendiendo
2: es que resarcir el daño es sinónimo de justicia. Esto es en sí lo que se está vendiendo y a mí me parece Pero al menos solamente si delicado. López
1: Obrador también siempre hace eso. Cuando hay un corrupto como Alonso Ancira no quiere que esté en la cárcel, no quiere que pague por lo que hizo, lo que quiere México. es que pague dinero, Correcto. que le dé dinero al estado, compras tu libertad oye hay estudios, lo publicaba mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en donde queda claro que hay problemas infra de infraestructura, que hay problemas de supervisión, que hubo problemas en adelantar el inicio de las obras ¿están involucrados? Ebrard, Mancera y Seymour. los tres sí. tienen algún grado de responsabilidad pero ¿tú crees que va a haber una investigación imparcial cuando dos de ellos son candidatos, precandidatos a la presidencia de la República.
2: Enrique, pero hoy, hoy, por ejemplo, lo compartimos en Twitter en un, un gran cartón de Chavo del Toro en, el, acá, en el economista que es acá Tapatío, que bueno, de, refleja lo que es la impunidad absoluta. Y un tuitero, cualquier cualquier cosa, ¿verdad?, de repente dice. Y por qué no está Calderón? <risa> Caray, o sea, ya ya más falta que Felipe Calderón tuviera culpabilidad de eso y entonces te dice, es que sí porque hubo tú, hubo presupuesto federal tú porque en la obra, le hacen mucho caso a los bots. Ah, y que eh... haya presupuesto federal, ¿qué significa? No. O sea, ahora, la, ahora la resulta la ejecución que porque... y la
1: supervisión de la obra le digo al gobierno de eh, la Ciudad de México. Exactamente, a diferencia, por ejemplo, la de línea 3 son Que la gran parte de la, de, la, de la obra la hizo el gobierno federal, no solamente con recursos, sino en ejecución y supervisión de
2: Pero obra. tenemos que, que saber diferenciar muy bien, aunque creo que estos tuiteros ah, saben diferenciarlo perfectamente, pero fanáticos. son personas que están tan fanatizadas que no pueden tolerar que López Obrador aparezca en
1: una caricatura. Es increíble, sí, claro. es increíble. Que no se parecen mucho a los fanáticos musulmanes, ¿no? que tampoco les gustan que los dibujen sí. bueno, ahí está, ocho de la noche con 17 minutos, vamos a ir al corte y vamos a hablar de un tema que seguramente te interesa las ciclovías y el debate abierto en nuestra ciudad sobre las ciclovías, ayer el, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frandié, anunció que no hay cambios en el modelo, ni tampoco en la ruta en el trazo, de la ciclovía de Avenida Guadalupe, que es una de las ciclovías más grandes de la ciudad, que conecta pues digamos, poniente, oriente a poniente de la ciudad, o poniente a oriente de la ciudad, y que algunos vecinos sobre todo asustados por líderes políticos, han estado duro y dale el contra, contra de la ciclovía, Ayer lo off. platicábamos, <risa> hasta dijimos nombres y apellidos sí, y ahí me ver. empezó a pelear en redes sociales que, que este el Púas Olivares o no sé quién es este Olivares que, que <risa> bueno, me empezó a decir, está bien, a mí mi posición es esa. Tú te, tienes todo el derecho de defender la posición que tú quieras. Lo que digo es que eres un estafador. Simplemente eso, porque tú lo que quieres es hacer política, utilizar la ciclovía, propiciar más muertes. De ciclistas. Se podrían defender mejores casos. Claro, ¿no? yo creo que. Vaya. Yo puedo entender que alguien esté en contra. Por supuesto que puedo entender. Lo que no puedo entender es que alguien lucre con eso. Porque detrás hay dolor, hay gente que ha muerto y hay eh, eh, posiciones que me parecen que son totalmente miserables. Vamos al corte y cuando regresemos hablamos con la gente de Movilidad de Zapopan y más adelante toda la mañana del presidente López Obrador, las declaraciones y también hablamos de la oposición que está como en su momento, ¿no? Está empoderada. Está en su momento, ¿no? Sin duda. Digo, ya después ves que son Marco Cortés, Alito y, 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 que, y Zambrano y Perfil. Y, alto, y se te pasa, ¿no? Como sí. sale la ranita aquella, ¿no? Pero eh, creo que la oposición está en el mejor momento del sexenio. Vamos a platicarlo más adelante. Sigue con nosotros en Imagen.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Para entender los cambios de la economía y los negocios, escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca, de lunes a viernes, de 6 a 7 am, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Es domingo por la noche, ¿y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen deportiva por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara.
3: Imagen más fuertes que nunca. El, no. el meternos a los camillones, tenemos que derribar árboles. Número dos, el meternos a la zona de las banquetas, tenemos que meter todo el cable, el cable que hay, reducir la parte peatonal y esto iba a mejorar
1: muchísimo. Bueno, ahí explica un poco el no, Juan José Franquil, presidente municipal de Zapopan, el por qué no a un nuevo trazo en Avenida Guadalupe de la Ciclovía. Se tenían que tirar árboles, reducir banquetas y todo por cumplir el capricho de algunos cuantos. Esto es lo que se pedía. ¿no? Lo explica Juan José Frangé y hoy aparecieron mantas quejándose.
2: Imagínate.
1: ¿No? Quejándose de la decisión y quiero platicar unos minutos para tener un poco el contexto de todo este debate. Quiero platicar unos minutos con Mercedes Cruz Vázquez, ella es la directora de movilidad de Zapopan. Directora,
4: ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa.
1: Oye, a ver, explícanos claramente, conocemos ahorita, o la mayoría creo que conoce el trazo de de, de la de la ciclovía, pero ¿Qué qué, qué proponían? Eh, eh, y eh, ¿Qué proponían los vecinos? Y si los podemos llamar vecinos, o en realidad, habían otros intereses en en esta negociación.
4: Bueno, eh... Se presentaron cinco personas, cinco individuos, que ya los tenemos identificados, ¿no? Porque con sus nombres y demás, como vecinos de la zona, sí sabemos que son vecinos de la zona. Ellos tienen un, un, un título, ¿no? Se ostentan como, eh, ay, no recuerdo cómo se llaman, pero de Avenida Guadalupe. De ¿no? Colón. De Avenida Guadalupe. Presidentes Colón. De Avenida uh -huh. de Guadalupe. No, no son presidentes de Colón. Okay. Son vecinos de la zona. Estas cinco personas nos buscaron hace un mes. Eh, porque ya no somos cinco personas, yo me refiero a los cinco personas que nos buscaron ¿no? Sí, con una serie sí, de propuestas sí. y sus propuestas se pueden englobar en, en dos bloques generales que son las que revisamos uno es hacer la, la ciclovía del tramo de a periférico porque ese es el tramo que ellos insistieron en que revisáramos, en que pretendían que modificáramos en su sección o quitáramos la ciclovía de un cuerpo y la pasáramos para el otro, entonces uh -huh. en este tramo pretendían o en camellón. Eh, ninguna de estas dos. O sea, que, la que subiera no se ¿no?
1: la ciclovía al, al, a la banqueta o que la pusieran en el camellón.
4: Las primeras dos propuestas son que la pusieran en el camellón. Una y la otra, bidireccional, que es bidireccional, que se elimine del cuerpo de, de los carriles que van de Tchaikovsky a Periférico, y entonces que se deje que el ciclista tenga que cruzar todos los seis carriles para que sea en el cuerpo que va de Periférico a Tchaikovsky de ida y vuelta, digamos. O que vaya en contraflujo,
1: o que vaya en contraflujo y que eso ponga en riesgo su vida.
4: Es correcto. Entonces, estas no se revisaron técnicamente porque contravienen toda la normatividad que existe en materia de seguridad. vial. Y la premisa más importante es el tema de la seguridad para todos los usuarios de la vía en todos los modos que me refiero? Los automovilistas, los que van caminando, los que utilizan el transporte, los que andan en bici, los que utilizan la patineta. Debemos de buscar la seguridad de todos los modos. Es una premisa básica, entonces, estas no fomentan la seguridad, se ponen en riesgo. Desgraciadamente, acabamos de tener un accidente hace sí. poco en sí. el área metropolitana. Entonces, este refuerza el tema de, de que la seguridad es lo más importante, pues tenemos que atender a la visión cero ni una víctima por un accidente de tránsito o de, en materia de movilidad en el espacio público. Eh, Entonces, los sí. se descartan por eso, y hay otras que implican hacer modificaciones. ¿Qué tipo de modificaciones? Una es recortar la banqueta, otra es recortar un metro del, del camellón, otro es quitar el, la, el, el espacio de absorción de agua que hay, digamos lo que se llama como arriate en la banqueta, en fin, son una serie de propuestas, pero todas implican eh, afectar temas que... Con el medio ambiente, árboles y zonas de, de filtración. Eso es muy importante. Sin embargo, estas propuestas, no, a pesar de que no cumplían estas promesas lo que planteaban es un tercer carril. Entonces, de todos modos nos vimos al, en el imaginario no, de que no hubiera afectaciones por medio ambiente, que por este tema se descartan, pero aún así, como si por generación espontánea pudiera haber un tercer carril, Aún así lo revisamos en términos de tiempos, porque ellos lo que planteaban es que quieren mejoras en el tiempo. Entonces nos dimos a la tarea de tomar mediciones, de hacer recorridos en los distintos horarios, de meter toda esa información a un simulador. Un simulador es un programa especializado en materia de tráfico, que nos da tablas gráficas, tiempo, y entonces pudimos comprobar que este tercer carril y se llegara a llevar a cabo y si se pudiera hacer sin afectar banqueta sin afectar espacios de filtración sin demoler árboles cosa que no es factible, pero aún así sí. lo quisimos evitar para tener como toda la información clara aún así no impacta en los tiempos de traslado entonces por eso el comunicado ayer del presidente fue tan contundente ¿no?
1: ¿Qué es eh, lo que ocurría ¿Qué es lo que ocurría psicología? perdón Mercedes, antes de la ciclovía? Habían tres carriles y todos los que transitamos por Guadalupe, ya sea el periférico hacia la ciudad o hacia, o hacia el periférico, pues veíamos las mismas colas de autos que hoy.
4: Exactamente. Digo, es clarísimo, ¿no? Y tenemos... A ver, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que estamos ante una emergencia climática. Sí. ¿no? Entonces, no podemos seguir utilizando el automóvil particular para que sea el modo principal de transporte, porque con él estamos generando gases de efecto invernadero y tenemos que cuidar al planeta. Entonces... También tenemos un tema de, de desigualdad, debemos de buscar el tema de justicia espacial en el espacio público, debemos de poder movernos porque este modo de transporte resulta excluyente, si no tengo 18 años no lo puedo usar, eh, si tengo cierta edad o ciertas características sí. pues ya no es seguro para todas las personas. Entonces también es un tema de justicia espacial, entonces tenemos que ir hacia allá. Pero aún así hay que revisar técnicamente todos los modos, ¿no? Entonces, revisándolo, nos dimos cuenta que no en los tiempos de traslado que eso será lo que solicitaba. Porque decían es que se incrementan los tiempos de traslado. Entonces, en el análisis que hicimos, y tengo toda la información, les puedo garantizar que de Chaikovsky a Periférico, eh, tiempo promedio es cuatro minutos en hora de y despertino. En el nocturno se incrementa a siete minutos porque consideramos nos tocó un choque laminero. Este, y entonces eso claro que impactó en los tiempos y nos dimos un tiempo máximo de diez minutos que en promedio nos dan los siete, pero son los tiempos que se hacen, lo podemos ir a comprobar en cualquier momento, ¿no? Eh, ustedes lo podrán comprobar, entonces, antes, ¿qué datos teníamos? Hacías cuatro minutos en ese tramo, yo les decía, es una canción sí la verdad, no, Y modificarlo tendría afectaciones muy graves al medio ambiente Ahora,
1: si, si no quieres aguantar los cuatro minutos, te puedes ir en bici Y si tienes buena condición, llegas antes
4: Por supuesto
1: No, es una oportunidad también <risa> para dejar el auto Rodrigo de la Rosa
4: sí.
2: Directora, nada más pre preguntarte en, en este caso, ¿qué es lo que podría suceder próximamente? Es decir, ¿se van a reunir estas personas que se oponen con... Contigo, con el alcalde de Frangé, ¿qué, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Preven más manifestaciones? Porque, pues, la resistencia ahí sigue.
4: A ver, yo, yo quisiera eh, imaginar, ¿no?, que mañana tienen una cita que ya estaba eh, propuesta, ¿no?, con antelación de la primera reunión, ahí salieron a medios, informaron, agendamos una reunión el 4 de mayo, porque es el tiempo que necesitábamos para hacer el estudio como lo concluimos unos días antes se lo presentamos al presidente y como fue contundente, él hizo el anuncio en Twitter pero aún así, tenemos agendada la cita y esperamos recibirlo en la mejor de las actitudes porque como bien dijo el al, al alcalde, queremos escuchar y siempre hemos estado abiertos a escuchar todas las voces y todas las necesidades de los ciudadanos y darles todos estos análisis que se hicieron no son estudios en sí, sino análisis ¿no? como decía, de tiempos, traslados, a foros, Temas, digo temas técnicos, pues, pero hay que presentárselo Y yo quiero apelar a su entendimiento. Me gusta poner un ejemplo el de los popotes. Siempre digo, cuando yo era niña me daban hecho comer con cuatro popotes en la mañana. Sí. ¿Y por qué no en la noche también? Y nadie lo veía mal, y nadie tenía la conciencia de lo que sucedía. Hoy nadie en su sano juicio se atrevería a hacer eso, ¿no? Totalmente. Jamás. Es una irresponsabilidad. Entonces creo que conociendo los datos, entendiendo la crisis y la emergencia climática en la que estamos, entendiendo este tema de justicia espacial, que lo único que se trata es que todos los modos convivamos. Eh, decían por ahí alguna vez que zapanizábamos o que todos nos íbamos a subir a la licencia. No, eh, los que tengan que usar el automóvil privado, bueno, ojalá tuvieran la conciencia de reducir sus traslados, de hacerlo compartido, de buscarlo de manera más eficiente puedan moverse con su propio cuerpo en trayectos de dos kilómetros, tres kilómetros, es un pase incluso muy agradable Tenemos un buen clima en una ciudad en general muy horizontal, nos permite hacerlo eficiente y sin contaminar, los que puedan caminar es un privilegio poder caminar, hay mejoras, impactos en la salud, hay ahorro en términos económicos, en fin, hay una serie de bondades, entonces creo que cuando uno se involucra en estos temas y los empieza a entender, Híjole, si empiezas a cobrar una conciencia sí. diferente y qué maravilla que me ha hecho tener el choque con cuatro popotes. Sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. no hay una
1: eh, eh, Entiendo bien, bien, bien lo que señalas, eh, Mercedes. Eh, su, solo preguntarte: eh, eh, a ver, en los últimos años hemos visto una multiplicación. En, de las ciclovías en la ciudad en particular creo que el municipio que más ha hecho ciclovías ha sido el municipio de Zapopan eh, no sé si este tipo de resistencias o de mediatización de estos conflictos puede hacer que no se siga o no se ap siga apostando por la movilidad no motorizada es decir que los gobiernos prefieran para no meterse en broncas mejor dejar el, el proyecto dejar los trazos eh, sin realizar
4: este esta a ver, puedo hablar por la administración actual. Sí. No sucede, no sucederá, Esperemos que no suceda en las futuras. La apuesta es seguir eh, mitigando los efectos del cambio y de la crisis climática, es seguir fortaleciendo otros modos de transporte de acuerdo a nuestras atribuciones como municipio, porque de repente por ahí dicen transporte público, pues no es nuestra atribución directamente, no. ¿no? pero lo que está no. en nuestras manos es seguir haciendo este tipo de intervenciones para promover otros modos, la movilidad activa, para reducir los gases de efecto invernadero, tenemos también un tema de compromisos internacionales. Apopan es parte de Cycling Cities, estamos eh, compitiendo por el ranking de ciclo ciudades. Entonces, tenemos otros programas complementarios: luchadores viales, educación vial a un concurso, si me permites promocionarlo sí. y venir, ¿no? Historias sí. por la ciudad es una convocatoria abierta para que en 150 palabras nos escriban cómo se mueven en la ciudad, promoviendo historias que fomenten la movilidad activa el la apropiación del espacio público entonces esa es la apuesta que tenemos como, como administración sabemos que bueno, eh, cada cabeza es un mundo cuando hay temas que nos impactan directamente pues nos pues, cuesta verlos, entenderlos sí pero todo tiene un sustento técnico y digamos que no estamos inventando el hilo negro, ¿no? Eh, hay, hay, en el artículo cuarto de la Constitución nos habla del derecho a la movilidad, hay modificaciones en la ley de asentamientos, tenemos sí. la reglamentación municipal, entonces, repito, no es inventar el hilo negro, el camino está trazado ya, hay que seguirlo. Pues. Y, y, muy claro, y por último,
1: ¿no? por último, eh, eh, Mercedes, para despedirte, se dice mucho, aparte de esto, del tráfico, eh, y otras cosas que no me parecen argumentos como mandar las ciclovías a y Secundaria, porque sí, no me sí, parecen sí. argumentos debatibles, pero hay unas que dicen, es que las ciclovías están mal hechas. ¿Las ciclovías se hacen basadas en qué? ¿Se hacen basadas en una norma técnica, en estudios internos? ¿Basados en qué se hacen las ciclovías?
4: Sí, hay manuales, hay manuales, hay estudios académicos, hay normatividad, tenemos este el de la CEDATO, en fin. O sea, sí está bien especificado como debe ser, eh, las ciclovías tienen un ancho, tienen un buffer, que es un tema de segregación, si hubiese algunas que se han hecho en camiones porque son más recreativas, porque no hace al volado, porque tienen unos materiales que pueden ser permeables, en fin, sí hay una serie de características, elementos que se consideran, tenemos nuestros propios manuales en la mesa metropolitana, estamos trabajando por unificar todos estos, no son criterios, ¿no?, sino son eh, lineamientos técnicos. Pautas. Porque no es a criterio, a, a, de, a mí, ¿sabes qué?, a mí se me antoja ahora acá y yo creo que por acá, no, no, sí hay instrumentos normativos.
1: Mercedes Cruz, sí. Vázquez, directora Ay, pero... de movilidad de Zapopan, gracias, se nos fue el tiempo, pero hablemos pronto de estos temas.
4: Por supuesto, yo a sus órdenes muchísimas gracias. gracias por darnos la oportunidad. De Seguro. Gracias. Gracias, buenas noches.
1: Pues ahí está, ocho de la noche con treinta y cinco minutos para los problemas que tenemos en nuestro, sí, estado, no, en no, nuestro no, país. Sí. Meternos a pelearnos por la ciclovía, me parece, ¿no? Que espero hay políticos que encuentran formas de colarse en la opinión pública, ¿no? En la agenda pública.
2: ¿no? Este y, y, y la parte de, de acomodar lugar, querer seguir en la, en la dictadura vehicular. O sea, tú y yo llegamos aquí en, en vehículos, no decimos que no los que no, no los usamos, pero a veces también te te asumes como
1: parte de un problema Mira, en yo, yo lo que siempre digo es si que pienses en los trayectos que haces en el día y que trates ya no solo por evitar el tráfico y la contaminación, sino también por salud personal, pues diversificarlos si claro. vas a ir a unas cuadras a comprar unas cosas pues vete caminando sí, claro. si vas a moverte a tres kilómetros a casa de un amigo, pues en una bici ¿cuál es el problema? si vas a ir a estudiar a la universidad que está a 25 o 30 kilómetros bueno, vemos locos que lo hemos hecho Pero lo normal es que alguien no lo haga Pero claro. si uno de sus viajes que tiene en el día Los diversifica, nadie le está pidiendo que te bajes pero del coche por ejemplo, yo, Simplemente pero... cambiar hábitos por, por Hay la... gente que hasta
2: el Oxo se va en el... En, el, en, el, en el coche Dices, oye Por la cuestión de, de chamba Me toca estar muy seguido en el centro de Guadalajara Y por ejemplo, para mí ¿El tren? Es impensable ¿El tren? no irme en tren claro. o sea Pero absolutamente si no impensable No tren Es un error
1: o sea, que aparte te cuesta Tiempo y dinero
2: pero hay Llegas gente que a pesar de Mucho más rápido, pero mucho más pero rápido.
1: Es que hay gente que a pesar de que sabe eso, de que es una bronca estacionarte en el centro. De que los estacionamientos particulares te cobran 25 pesos por hora. Te quedas dos horas, son 50 pesos. ¿Cuánto vas del metro y de, del, del tren ligero y de vuelta?
2: Yo lo tomo en la estación Plaza Patria usualmente o en la de Zapopan, no más de 12 minutos.
1: Llegas allá. Para
2: llegar a Plaza Te bajas,
1: no tienes que estacionar. ¿Sí? ¿Cuánto, cuánto es el 9.50? 9.50. Y 9.50 de regreso. 19 pesos. Ni una hora quieres? de estacionamiento. Ni no una hora, gastas, hora de estacionamiento. Te llevas un buen libro, algo. 10 minutos ahí. Audífonos. Esa, esa es la solución. O disfrutar el trayecto sin nada también. Ver, ver la o sea, ciudad, que es muy bonita, claro. ahí. Ver, es ahí. Claro. Es lo, lo, lo que tienen las alturas también de la, de la ciudad. 8 de la noche con 37 minutos. Cuando regresemos, le entramos a toda la agenda nacional, que hay muchísimas. Las declaraciones del presidente López Obrador.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco, regresamos.
4: En Guadalajara, somos capital mundial de la mexicanidad, de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría. Capital mundial de la belleza y el folclore, de la imaginación y de las letras. En Guadalajara, somos capital mundial del libro. Gobierno de Guadalajara. Gobierno de Jalisco. Poco tiempo para tener a tu bebé. Y en Hospital Ángeles del Carmen queremos que disfrutes tu espera. Por eso te ofrecemos 10% de descuento en paquetes de parto y de cesárea. Consulta términos y condiciones en hospitalangeles.com. Hospital Ángeles Health System. Queremos un México lleno de vida. Este 5 de mayo conmemoremos el 160 aniversario de la batalla de Puebla de 1862. Hoy
1: vais a pelear por un objetivo sagrado, vais a pelear por la patria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México. Las armas del supremo gobierno se han
4: cubierto de gloria. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México
1: Ocho de la noche con 40 minutos, gracias por seguir con nosotros, estamos en martes, ya es martes y eso siempre es una buena noticia, mejor que el lunes. Es que ya fue ¿No? también el viernes. Sí, <ríe> Antes claro. de la noche ya casi parece viernes prácticamente este, eh, esta semana. Algunos temas que surgieron en la mañanera de hoy, algunas noticias de último momento con relación a la agenda nacional, primero... A ver, una de las críticas que hacían eh, artistas, actores, ambientalistas, eh, activistas, que le hacían directamente al proyecto del Tren Maya, era que no existía un estudio de impacto ambiental. Esa era la crítica. Exactamente. En, específicamente en el tramo 5 del Tren ¿Qué Maya. ¿Qué es el de la polémica. Que es de Playa del Carmen Tulum, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Esa era la principal petición. Pues, ¿qué crees? ¿Qué creo? Que tenían razón. Y que el presidente lo tuvo que aceptar. Es que la mentira cae <risa> sí. por su propio peso, ¿no? Tan fácil que es aceptar desde el principio, saben que tenemos prisa y no lo hicimos. Pero
2: entonces ahora, ¿dónde están los pseudoambientalistas que no dijeron nada? O sea, les dio la
1: razón, pero no se dedicaron ¿Dónde estabas? Tú no, cuando Peña estaba en la Casa Blanca. ¿Dónde Exacto. estabas? Sí, no yo estaba empezando
2: la universidad. ¿tú eras un estudiante de, apenas, ¿no? Apenas, ¿no? Bueno,
1: escuchamos la respuesta del presidente de la República que defendió el decreto. Porque hay un decreto provisional para que se avance con el tren eh, Maya y no hay una manifestación de impacto ambiental. Pues dijo que a pesar de eso, pues es legal.
3: Fue para que se estuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas porque nadie quiere, nadie, destruir el medio ambiente. A lo mejor ellos sí, pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza luchando por las causas justas luchando por la justicia y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial por la suprema corte es legal
1: pues hay un juez ya hay dos jueces Ajá. que dicen que no que el impacto la manifestación de impacto ambiental se tiene que entregar que es un requisito de cualquier proyecto de gobierno que se hace si te interesa tanto el medio ambiente cumple con la legalidad y hace una manifestación de impacto ambiental. Yo me imagino que el gobierno, con todo el dinero que tiene, lo podría hacer. pero A ver, me parece que es necesario
2: apuntar dos cosas. Primero que, primero que nada, está claro que no estaban mintiendo a esos que llaman no. pseudoambientalistas. No, que, que es una realidad otro. que, terminaron, que, que hoy la terminan por, por aceptar. Y entonces ahí es donde sí si tenemos que decir. ¿Dónde están esos propagandistas, esos moneros de algún periódico de que los dibujaron como siervos
1: del PRIAN de dibujaron los intereses económicos? Exactamente,
2: una sarta de tonterías. Y dos, me parece que no hay, y lo digo con todo respeto, ningún argumento sólido para creer que el presidente y el gobierno que encabeza es ambientalista No, no. Eh, no. es que no, no hay ninguno no sino energías, todo el lo tutorial. contrario no, 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 oye la, la vaquita marina que en tiempos no, de, de Enrique Peñanito Nieto se, se esforzaban aunque sea por simularlo no, aquí es abiertamente Peña me está pareciendo
1: un embajador no, de la lucha contra el clima Peña parece embajador de Greenpeace Fíjate, al lado la, de los la, ojos la, ojos la, ojos. totalmente de acuerdo con eso y aparte te diría que hay otro asunto que es preocupante en las palabras del presidente que es la poca importancia que le da a cumplir con la ley y al mismo tiempo la opacidad que provoca esa falta de cumplimiento ¿qué se hizo para que no se pudieran amparar contra los proyectos? Seguridad decretazo. Nacional Seguridad Nacional, decretazo o sea, como las dictaduras, decretazo y nadie puede ver la información ¿qué hacen con la manifestación de impacto ambiental? ¿ah, no la tenemos? Perfecto otro decretazo, este provisional mientras avanzamos, si sí hacemos la manifestación de impacto ambiental y ¿sabes cuál es la diferencia, ver, Que es? cuando terminen la selva va a estar destruida. O sea, es que eh, este es un asunto que un tribunal tiene que entrar porque el, el impacto que se le causa a algo ya es irreparable. Es la diferencia con otro tipo de proyectos. Que un tribunal puede decir, ah, es cierto, no tengo que dar ninguna suspensión porque se puede reparar el daño. Aquí es irreparable. Te echas la selva y no se puede reparar.
2: Y, y lo que dicen es que, o, o lo que te intentarían contraargumentar, es la parte de que dicen, sí, pero por ejemplo, el lago de Texcoco ya es un área natural protegida, bueno, que lo único que no es es un símbolo para no, bueno, evitar pero... a como de lugar que no haya a mí un, un nuevo no aeropuerto. No, bueno, o sea, es que ah, no, respondan pero, por la selva, ¿no? Pero ¿para qué les pides seriedad ahora? Pero eh, esa esa parte también, si nos vamos a, creo que ni siquiera estaba discusión que era más urgente, un aeropuerto en el país, en la capital del país, o un tren, mucho más urgente un aeropuerto, yo el tren no lo veo mal, eh, no, pero pero, pero si nos vamos a urgencias, tal vez, yo tampoco veo mal el tren, pero claro, yo creo yo que, creo que el a tren urgencias tiene... ni siquiera habría punto de comparación, el tren tiene esta es idea que me parece positiva, Latina. que es
1: ampliar los millones de turistas que llegan a la zona que lleguen a muchos lugares y que por lo tanto gasten... Bueno, yo otros. tampoco veo mal el tren. A ver, si me fueres a decir en términos puramente de desarrollo económico del país... Pues definitivamente. No hay, no hay ni, debate. ni debate. Pero no creo que fueran incompatibles, porque al final te gastaste más en Santa Lucía que lo que te ibas a gastar en terminarte. Texcoco. O por pues, no decir que casi igual. O casi pues, igual, sí, ¿no? Pero una, una quedó con cuatro vuelos al día, no sé cuántos traen. Seis vuelos. Y que, por cierto? que también tú, ¿por qué les quitas dos Ahí vuelos? Ahí está, seis vuelos. Que por cierto lo están obligando... Que 50% menos vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México A decretazo, Juárez, a decretazo, decretazo como le gusta al gobierno. 50 vuelos por hora. ¿50 vuelos por hora menos? No, no. no. O sea, reducirlo,
2: me parece que de 61 a 50. A 50. Para Exacto. que esos 11 se tenga
1: que ir directitos a Santa, Lucía a, Santa a como, Lucía,
2: a como de lugar. Cuando te pueden decir, oye, pero no me es viable por tema de combustible, porque la gente no quiere llegar. Ni modo.
1: No, ya no, hay no
2: nos importa, es Santa Lucía. Te vas porque te vas. ¿Y sabes eso qué puede generar? Que las aerolíneas digan, "Ah, entonces no vuelo a la Ciudad de México, sí, porque tú no me vas a decir, ahora resulta que si tengo que ir a Santa Lucía, porque si me sale mejor llegar, que se ve difícil, a pero, Toluca, a, Toluca Querétaro, no sé. a Querétaro, o al propio Guadalajara, o Monterrey, o ampliar la conectividad sí. de otros Hawks y hacerlo más grandes, como el de Quintana Roo, como lo es a nivel carga, el del área metropolitana de Guadalajara, entonces, ahí es cuando ahora, no beneficias en nada. Ahora tienes el poder del Ciudad presidente de México. para
1: doblarle las manitas, ¿no? Ah, ah la wifi hasta la UIF? Ah, no. ¿Qué es tenemos que... de, cómo se llama este de Aero que... sí. ah Y de este de acá de... Oh. Ah, Andrés Conesa eh, ya no nos O, gusta o sea, si por las tanto. buenas, y si por las buenas no se puede, también se puede por las malas. Bueno, antes de irnos al corte, escuchamos también la defensa. Eh, se sabe que el fiscal general está detrás de un <risa> periodista por hacer su trabajo. Porque lo que hizo Mario Maldonado es, le llegó una información en donde quedaba claro que el fiscal admitía distintos delitos. Y ni siquiera le llegó, la vio en Twitter y ah, la difundió. Ah, bueno, pues sí que no, la bueno, sea, no, sí, la, la difundió La difundió nada más. en su cuenta de Twitter porque la vio y le pareció algo interesante, algo periodístico, algo que la ciudadanía tenía que, que lo saber. Es. Que lo es. Eh, recordemos el, el audio este, ¿no? Donde, donde Hertz eh, eh, dice que tiene el acceso a, a, a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, Hertz ya lo está demandando, está yendo contra él. Y no le parece al presidente de la república que sea un hecho grave lo del
3: fiscal. Intervenir en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con eh, una institución independiente, eh, solo que hubiese una cuestión grave. Solo que hubiera una cuestión grave. Pues no, no es grave. Es que no
1: es Mira, grave. Hoy, se, hoy se festeja el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es ¿no? correcto. Y, y vimos en, en que las redes se llenaron de mapas mundiales en donde queda claro la degradación de la libertad de expresión en México, no solamente por el poder político, sino también por el poder delictivo, por el poder económico, por mucha gente que termina eh, eh, cercenando y termina orillando la libertad de expresión a momentos bastante complicados. Y que se diga que un fiscal persiguiendo un periodista por hacer su trabajo, no es un asunto grave, me parece que ya perdimos todas las coordenadas. Enrique, todas las coordenadas. pueden
2: argumentar una y mil veces que suponiendo que no sucede, que ya no es como antes, que no censuran a es periodistas. Es claro, eh, eh, es retórica, pero suponiendo que no sucede, es que no necesitas llamarle al dueño de un medio para pedir que corran a un periodista cuando tienes una mañanera presidencial no, de y los, desde ahí estás atacando donde siempre constantemente claro, te cae bien a un no periodista. Bien, ¿no? Exactamente, ¿No? porque lo que le están haciendo, sobre todo a Carlos Lored y a muchos otros, aunque le resulten deleznables, no solo es inaceptable, es ilegal. Es
1: ilegal. Pues mira, el sexenio pasado Loreta espiado y este sexenio linchado
2: no o sea que para 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 esa tontería de ¿y dónde,
1: ¿Dónde estabas estaba, cuando? chico no? ah? sí, bueno tremendo yo creo que que el hecho de pensar que un fiscal yendo detrás de un medio de comunicación de un periodista de esta manera sí, no es claro. grave, pues
2: no yo estaba en la preparatoria cuando terminó Calderón su sexenio Digo, para, para la que preparatoria. No, sí para que no me digan cosas tan o sea, feas si pues, votar por él este no oh,
1: no, bien, no 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 está para nada ahí está no tienes, no tienes ¿no? Exactamente. 8 de la noche con 49 minutos al corte y regresamos para cerrar todavía nos quedan temas para platicar contigo
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos
4: en Guadalajara somos capital mundial de la mexicanidad, de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría, capital mundial de la belleza y el folclor, de la imaginación y de las letras. En Guadalajara somos capital mundial del libro, gobierno de Guadalajara, gobierno de Jalisco.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM Imagen Guadalajara MX Imagen. Más fuertes que nunca. Chicos, aquí está su
2: cuenta. ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con Kodi. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en Kodi.org.mx CODI, la nueva
1: forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI.
2: Kodi opera
0: bajo la infraestructura y características del SPEI. Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo, escucha Imágenes del Turismo, con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo, por Imagen Radio. Escuchas Imagen Radio.
1: Ocho de la noche con 52 minutos, gracias por seguir con nosotros, el WhatsApp, escríbenos, mañana tendremos tiempo de darle salidas a tus comentarios, a los, tus reflexiones, todo lo que nos escribas, al treinta y tres quince seis tres ochenta y si quieres participar por el libro de esta semana, mío y no mío, de Luis Pechetti, también aquí te puedes anotar, o lo puedes hacer a través de Instagram, con la dinámica de cada semana, siguiendo a mi cuenta personal, F2Saint, siguiendo también la cuenta de imagen Radio GDL, poniéndole like a la fotografía y poniendo tu nombre, ya estás participando en el libro de esta semana de Luis Pesetti Bueno, de entrada eh, hubo hubo mucha eh, mucho debate y mucha polémica porque se decía que el 30 de abril... Iban a caducar millones de vacunas en el país Es lo que se comentó Y que por eso el gobierno de México estaba acelerando las vacunas de refuerzo Sobre
2: todo con AstraZeneca Con AstraZeneca, ¿no? que eran, que eran sacar... lotes de
1: AstraZeneca, ¿no? Lo, está confirmado
2: sí. O sea, a sí, ver.
1: pero que al final se lograron sacar
2: Sí, yo, yo pude platicar con, con una persona muy enterada del tema Que te dice que había una expresión ah, okay. muy fuerte o sea, sí era real. En los días previos al 30 de abril Porque había un lote muy importante de vacunas que estaba por caducar al final lo que dice López Gatel es que no caducaron, que se utilizaron todas. Bueno, ah, no. eh, en ese aspecto qué bueno, pero también Enrique tenemos que decir que... Pero eh, es mala no, planeación, ¿no? Eh, puede que ser se una... Te venga no, sin duda puede haber una mala planeación, pero también la parte de... No sé, tenemos que verlo con especialistas en salud pública, qué tan escandaloso es, porque también está la parte de los antivacunas. De los que se vacunaron dos veces Pero dicen, no, la tercera ya para qué Si ya me sentí mal dos veces O sea, eh, eh, esa parte de la gente Que sea ¿Qué? renuente a ¿Qué? vacunarse También, pero puede, eso no tienes también mucho. puede
1: haber una responsabilidad Pero si tienes técnica y ciencia Tú puedes ir midiendo cómo va la gente Respondiendo ah Pero es, es que en este que que gobierno hacer. no hay Así. técnica y ciencia Pero fíjate, también recordé ahorita Que al gobierno de Jalisco En 2019 Se le caducó, pero para el dengue
2: Exactamente
1: y fue un problema y después y después el secretario dijo que 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 no había importancia con la fecha de caducidad que hablaron con el laboratorio y que el laboratorio les dijo que la podían aplicar que no no, no eh, era, y eh, me, era me Peterson, ¿no? sí
2: y era para fumigar era para fumigar lo que no pasa sos? es que se, 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 se deja de fumigar <risa> fu sí, y me, me tocó vivir el dengue en 2019 híjole terrible no 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 se lo recomiendo terrible,
1: a cada, en cada hueso hasta las cuerpo, ideas ¿no? totalmente bueno y para que sepas eh, a partir de enero de 2023 vamos a ser Dinamarca, La Dinamarca norteamericana. <risa> ¿Pero ¿Cuándo, perdón? A partir de enero de 2023. Ah, bueno, o sea, íbamos ya, a hacer en enero de 2020, pero llegó la pandemia y entonces la pandemia nos fregó. <risa> pero ahora sí, el presidente dice que se retomará el plan para mejorar el sistema de salud. Eh,
3: nos hemos propuesto tener el sistema. Um de salud funcionando eh, de manera óptima para el primer eh, trimestre del año próximo. Estos eh, 15 desde este año en cuatro o cinco meses más ya vamos a poder decir están todos los médicos eh, se atiende a los pacientes en todos los turnos, en eh, fines de semana, eh, no faltan las medicinas, al 100 Ese es el reto, ese es el desafío. Por eso lo vamos a transparentar.
1: Bueno, pues ojalá. Lo deseo, pero no va a suceder. No, 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 si no, 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 no va a suceder. Ahorita, ¿no? Bueno, eh, eh, ayer nos escribió mi estimado Mark Good para decirnos, que le mando un saludo, que habíamos confundido, creo que sí, ahí nos hicimos bolas entre dos hechos. Uno fue la matanza de dos estudiantes, la muerte, el asesinato de dos estudiantes sí, un... en 2010 en eh, el Tecnológico de Monterrey.
2: Ahí yo me confundí, dije ¿Qué? que fueron 10 estudiantes del la Tec de no Monterrey, qué bueno que nos aclaren que fueron dos.
1: Y en la de Ciudad Juárez, que fue la, la tragedia de las vías de Salvacar fue en Ciudad Juárez cuando entraron a un fraccionamiento y, y que ahí sí, ahí sí mataron 5, a
2: 10 personas ahí
1: está Rodrigo, hasta mañana Buenas noches miércoles. a todos Soy Enrique Tucen, como todos los días Mañana a las 8, estamos en Imagen Sigue con Yuriria Sierra, aquí en Imagen
0: Escucha Imagen Jalisco Con Enrique Tucen De 8 a 9 de la noche 93.9 FM
1: En la Cámara de Diputados, legislamos en beneficio de las y los mexicanos.
4: Por primera vez, los partidos políticos podrán renunciar parcialmente a su financiamiento.
1: Así unirán sus esfuerzos y orientarán sus recursos para apoyar a las y los afectados por fuertes fenómenos naturales, emergencias sanitarias o para fortalecer la educación.
4: Para todas y todos los diputados, lo
2: más importante es estar al servicio del país.
1: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Agradecemos la participación y entusiasmo en la Jornada Nacional Electoral del pasado 22 de abril. Celebramos la excelente respuesta. El 92% de los afiliados al STIR cumplió con su derecho a ejercer el voto. Todo el éxito a Ricardo Acedo Samanir, secretario general, y al Comité Nacional, electos para el periodo 2022-2028. De forma responsable y en unidad, los trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones cumplimos así con la ley laboral. STIR, Sindicato de Vanguardia.